0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. Como sempre conosco, Milton Felipe. Tudo certo, Milton? Tudo
1: certinho. Estou aqui ao seu lado, disposto e satisfeito aqui pela pelo convite e junto dos nossos técnicos para a realização de mais um programa. Aproveitar da oportunidade, como sempre fazemos, no melhor propósito de saudar os nossos ouvintes e espectadores, desejando que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Milton, nos encaminharam aqui uma questão, e pelo jeito, né, pelo conteúdo dela, me parece que é de alguém responsável pela área de estudos da casa espírita, algum dirigente de casa espírita que está enfrentando uma dificuldade e, ao que me parece, essa dificuldade hoje, hoje é meio generalizada, né, salvo raríssimas exceções. Mas ele diz o seguinte, dirijo um pequeno grupo espírita e de tempos para cá temos dificuldade de formar novos médiuns, tendo em vista que alguns médiuns mais antigos desencarnaram. Como devo proceder? É uma questão que a gente, aí, tendo contatos com outras casas espíritas, que é verdadeira. Eu acho que não só um pequeno grupo, como os grupos médios e até alguns grandes, tem tido dificuldades nesse sentido, né? Não sei qual é a sua visão.
1: Vamos é realmente é para uh, refletir, analisar, sopesar, porque se, tra se trata de uma indagação de ordem prática vivida, né? E muito boa. Então primeiro agradecer a, a remessa dessa pergunta dando chance para a realização de um programa exclusivamente. Bem, então vou lembrar, primeiramente, que Allan Kardec escreveu um capítulo do livro dos Médiuns, capítulo de número 29, cuja destinação desse capítulo é exatamente a, a organização, o funcionamento e a direção de eh, reuniões e de grupos espíritas. Tem lá das reuniões e tem das sociedades propriamente ditas, como ele eh, titulou. Então, dizer que isso passou pelas cogitações do mestre, né? cogitações do codificador. Então, o livro dos Médiuns, nesse capítulo que eu salientei, é o ponto de referência para a abordagem desta matéria. É, o Coelho diz assim, parece que isso está de uma maneira generalizada, isto é, essa dificuldade apresentada, uhum. ela é geral. E é geral, sim. Agora, é, primeiramente, cuidar de que Allan Kardec faz realmente essa proposta de que os centros espíritas, as sociedades espíritas, os grupos espíritas sejam pequenos. Allan Kardec previu isso para o bom desempenho da multiplicação dos ensinamentos da doutrina e da convivência entre os espíritas, que os grupos não sejam muito grandes. Porque nós sabemos muito bem o que é realmente o tamanho das famílias. Uma família pequena é mais fácil de conviver, da convivência é melhor, do que uma família grande. São os problemas maiores. Tudo sempre relacionado com os problemas. E esse é um fato. O fato de que, eh, ausentando o número daqueles que compõem um quadro de, de trabalhadores na mediunidade, se não houver uma sequência, uma formação, certamente o centro vai rariando. Eh, eu vou, de início, Coelho, Fazer uma, uma lembrança que é que Kardec faz isso. E depois fazer, depois que você falar, também eu vou fazer alguns outros comentários. Kardec diz assim: será engano imaginar que num grupo espírita que não tenha nenhum médium, nada se possa fazer. Palavras textuais. Por quê? Porque não tendo nenhum médium, ainda assim o grupo espírita tem uma ótima oportunidade de estudar o espiritismo, porque o objetivo principal do Centro Espírita é o estudo da doutrina espírita. A proposta do estudo é para qualificar os espíritas no melhor proceder, porque uh, o procedimento, o interrelacionamento, ele é melhor quando se tem o conhecimento qualitativo da doutrina espírita. Por que eu falei desta forma? Porque a doutrina dá uma qualidade, uma substância na vida de um indivíduo e de um grupo salutares. Se vive melhor, a gente olha o companheiro, nos olhos do companheiro, da companheira, olha exatamente com aquela qualidade é, do que o espiritismo é capaz de dar, é essa seiva voltada para o que será a sociedade humana no futuro então é um engano imaginar que nada se possa fazer mas, é claro que ele está perguntando como é que ele pode formar novos médios visto que isso nós vamos falar depois que você fizer os seus comentários
0: é, eu, olha Milton, eu tenho visto que em muitas coisas Sobretudo o que a gente vê pela internet, porque é, eu não tenho feito tantas palestras assim, mas quando vou procuro falar da doutrina, você conhece algumas casas, mas eu, o que eu percebo é que as casas não fazem o que você falou, estudar a doutrina espírita. É, às vezes, e a gente acha que cada um tem que fazer o que quiser, Ninguém é obrigado a nada. Mas se eu sou espírita e me identifico como espírita, eu tenho que estudar a doutrina espírita. E essa, essa doutrina está contida nas obras fundamentais dela, que são os livros de Allan Kardec. Então, é, às vezes, para estudar isso, dá um pouquinho de trabalho... É uma linguagem ainda daquele tempo, a gente precisa às vezes ler as questões com um dicionário ao lado, porque tem algumas palavras que a gente desconhece, mas tudo isso faz parte do nosso estudo, do nosso aprendizado e do nosso conhecimento. O fato é que as pessoas, ou muitas pessoas, não se contentam por, por estudar esse conteúdo. As pessoas pegam algumas informações, acham que essas primeiras informações são suficientes, e aí elas procuram buscar outras coisas, como você já comentou aqui em outros programas, é, novidades, né? coisas diferentes. Então, as pessoas querem colocar dentro da casa espírita é, 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 Filosofias ou, ou mesmo tratamentos que não têm nenhuma relação com a casa espírita. Aí você fala assim, mas o que, que tem isso a ver com a doutrina espírita? Nada. Ah, mas o que, que tem demais? Tem demais que não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então, assim a gente vê algumas, alguns programas na internet. É, colocado como programa espírita que não tem nenhuma relação com o espiritismo é, então colocam uma série de não tem problema nenhum as pessoas podem gostar daquilo só que a doutrina espírita é uma outra coisa então é preciso que se nós somos espíritas e nos dizemos espíritas que a gente faça o estudo das obras espíritas e não tem no Espiritismo nenhuma obra complementar. As obras fundamentais são exclusivamente as obras de Kardec. E não adianta, às vezes a gente fala isso, as pessoas ficam chateadas. Não é para ficar chateado, nós não estamos falando mal de ninguém, nós estamos falando da doutrina espírita. E isto, a doutrina espírita é uma coisa muito séria. Né? Não dá para ser tratada de qualquer jeito, se a gente, os espíritas, às vezes, algum enche a boca, o espiritismo é o futuro das religiões, né? tem Está escrito isso. E aí a gente pega uma, faz uma miscelânea e esquece do espiritismo.
1: Esse cruzamento é indigesto, né? E é perigoso. Você disse que não há mal nenhum, mas há mal sim, há um malefício muito grande... Porque, no mínimo, confunde a opinião pública.
0: É, às vezes a pessoa vai numa casa espírita, escuta uma série de coisas, fala, bom, se eu estou numa casa espírita, esses fulanos falaram isso, aquilo, aquele outro, isso deve ser espiritismo. É, e, na verdade, confunde, não é. Confunde. E, e, e aí existe uma parte de preguiça, às vezes, de nossa parte, e, e eu procuro até falar, às vezes, e a gente fala aqui, Vejam se o que a gente está falando é verdade, se, se, o nosso, se as nossas afirmações, salvo às vezes alguma interpretação nossa, né, que pode ser equivocada, mas se as bases que a gente tá, uh, está usando para expor aqui estão relacionadas com a doutrina espírita. Como é que eu fa faço isso? Eles estão falando tal coisa, Ó, é, isso aqui está no livro tal, lá no livro do São Inferno. Eu vou lá ver mesmo se é verdade. Porque eu já vi pessoas falando, por exemplo, as questões relacionadas com o animal no mundo espiritual, que não existe. Eles misturam informações com outros livros que não estão nos livros da codificação. E, e distorcem. E então. distorcem a informação. Eu tenho visto aí alguns grupos fazerem isso, o que é lamentável. E é proposital isso. Né? E, e aí eles não percebem que isso é, é, é coisa de espíritos que estão me induzindo a eles fazerem é, isso. proposital. Muito bem. Agora eu volto
1: aqui para o nosso tema é, proposto... Dos médicos, do, 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 Formação, do, formação, de formação médios. dos médios. Não é? Muito bem. Então, aí a pessoa, seu companheiro ou a companheira que encaminhou essa pergunta, nós devemos dizer o seguinte. Pequeno, médio ou grande o grupo, ele precisa, em primeiro lugar, como disse o coelho, é dotar os seus participantes de um forte conhecimento doutrinário. O centro espírita é responsável, tem essa responsabilidade de dotar todas as pessoas frequentadoras e participantes de um conhecimento doutrinário sólido. E isso só se faz fazendo o estudo é, sistematizado, sistemático, regular, Kardec usava a palavra regular do espiritismo. Esse é o primeiro ponto. Feito isto, então, se parte para as reuniões de experimentação mediúnica. Mas é preciso fazer experiência mediúnica? Kardec recomenda. Antes da teoria, né? é, da, melhor, antes da prática, a teoria e a experimentação é necessária para você poder identificar quem é e quem não é médium ostensivo. Porque existe diferença entre médium ostensivo e médium generalizado. Feita essa distinção, são no máximo oito reuniões de observação, repetindo, oito reuniões de observação. Por isso que o Espiritismo é uma ciência, uma ciência que parte, como todo método científico, da observação. Feito isso, separado aqueles que são é, médiums é, ostensivos, patenteados, que não deixa dúvida nenhuma, seja lá qual for o tipo, fazer as, os exercícios, exercícios, exercitamento, dotar de bastante eh, qualificação nessa parte e depois então fazer o um encaminhamento para as chamadas reuniões mediúnicas de acordo com o procedimento de cada centro. Nós não vamos ensinar aqui nada porque, conforme diz bem sempre o coelho, cada um sabe o que deve fazer e é responsável. É, pelo esquema de trabalho da instituição. Aí, com certeza, aparecem médios, aparece a partir do instante se dá teoria, conhecimento anterior, e depois fazendo experimentação, é, se localizam aí aqueles que poderão ser no futuro médios ostensivos, praticantes, trabalhadores de um grupo espírita.
0: É... Eu vou falar uma coisa por mim mesmo, né? É, sabe a gente quando começa a estudar a doutrina espírita lê algumas coisas e acha que aquilo tá, nossos problemas acabaram e a gente já sabe tudo depois de muitos anos é, eu comecei a estudar outros livros né até quando nós começamos a fazer Uh, os programas para o rádio, que é esse programa aqui, os primeiros lá, o Milton sempre falava, pô, você já leu isso aqui? Aí eu ia lá e lia. Você já leu isso aqui? Isso já faz quanto tempo, Milton? Uns cinco, seis anos ou mais? Dá mais, mais, né? Mais. E aí, a gente vai percebendo que o estudo da doutrina espírita é... Eu acho que nessa condição, se a gente for imaginar o que nós já conversamos aqui num outro momento sobre Jesus, por exemplo, a gente não tem nem ideia da extensão do que a gente tem que estudar, o que a gente tem que ganhar de conhecimento. Então o estudo da doutrina espírita é algo assim é, meio que interminável. A gente aprende algumas coisas, algumas a gente acha que sabe, né? vai ter um conhecimento relativo, mas para a gente é, é, chegar a espírito puro, o nosso conhecimento tem que se ampliar em muito. Nós somos todos ainda espíritos imperfeitos e o nosso conhecimento se restringe a esse grupo de espíritos. O nosso entendimento não passa disso. Para a gente é, passar por uma outra condição de espírito, para ser espírito bom, nem puro, mas para ser espírito bom, a gente tem que ganhar ainda muito conhecimento e, e, e o entendimento vai se ampliando. Né? Ah, mas... Então é preciso que a gente estude regularmente, como o Milton comentou aqui, para que a gente entenda... Os, alguns pequenos detalhes, a princípio. Porque o conhecimento aprofundado... É inesgotável. É inesgotável. Né? Quantos anos você estuda o Espiritismo, Milton? Desde
1: 1957. Desde 1957.
0: Você já sabe tudo, Milton? Não, não sei. <risos> não. Então, é, sabe, é, é, esse é o exemplo sempre... É, quando eu lembro do Milton ele falou isso tudo e, e olha eu digo uma coisa para vocês sempre que fala ah, tem um livro tal ô, vê se me empresta aí que eu quero ler porque é sempre conhecimento a gente precisa entender é, isso né a gente precisa entender que o conhecimento é uma coisa inesgotável, inesgotável. para nós ainda é, a gente pode imaginar, a gente fala lá dos espíritos puros que têm o, o conhecimento, a sabedoria infinita de Deus. É. E aí os espíritos puros têm conhecimento relativo, né? a sabedoria relativa. Né? Então a gente está muito longe disso ainda. É,
1: e é preciso, isso aí essa observação sua só faz bem, não é? fortalece o, o ânimo para que a gente avance sabendo que precisa conhecer em profundidade as coisas para melhorar. A pergunta do nosso irmão ou da nossa irmã, ela é importante porque faz referência às necessidades do grupo espírita. O grupo espírita, o centro espírita, a sociedade espírita, como chamava Allan Kardec, é fundamental. Ela é a célula de todo esse movimento que a gente vê porque a palavra movimento, eu, eu a uso no, muito relativamente, porque eu sei que é a somatória dos esforços de, de milhares de pessoas que se interessam pela, pelo espiritismo. E Allan Kardec colocava sempre com carinho os seus, os seus olhos no grupo espírita. É preciso realmente fortalecer a casa espírita. Fortalecê-la fortalecê como? Fortalecê-la dotando os companheiros de maior conhecimento e é isso que é a nossa retaguarda e o, e o espiritismo vai avançar quando todos estiverem realmente, conforme diz o Coelho hoje, mais de duas vezes, estudando com seriedade, com responsabilidade
0: é e é, é isso que a gente precisa, né é, é um momento de, de que o espiritismo está passando, é, é normal, os próprios espíritos superiores já previam isso, né? é, é, essas é intempéries, crise, né? Né? É crise. É, tudo tem crise. Mas, daqui a pouco, isso vai passar, a gente realmente vai entender que o espiritismo tem um lugar é, importante na, na humanidade, para a formação desses espíritos, que a gente às vezes entende que é só que planeta, né? E, vê, e restringe o nosso pensamento ao nosso planeta, mas são espíritos que fazem parte do universo.
1: A Denis tem uma frase que eu considero muito interessante. Muito interessante. A importância cada um vai dar. Eu estou falando de, que, pelo interesse. eles assim, o espiritismo será aquilo que dele fizerem os espíritas.
0: Então isso é, é para a gente pensar, né? Claro, é para a gente pensar. Porque
1: se nós atuamos com responsabilidade, com seriedade, com bom ânimo, sempre sabendo que nós temos que levar com entusiasmo os melhores pensamentos para as pessoas. Porque essa é a finalidade da divulgação da doutrina dentro de uma casa espírita. Não é? Tanto que os palestrantes são sempre motivadores humanos, ou não são? Os que fazem palestras, eh, se dirigem ao público, fazem isso com entusiasmo para assegurar que as pessoas sejam animadas para a vida e que trabalhem com seriedade pela casa espírita.
0: E pela causa espírita. E
1: pela causa espírita. Que a causa está acima da
0: casa, é né? É isso mesmo. Estamos chegando ao final de mais um programa, seu Muito Milton. Muito
1: bem. Pensamos ter atendido aí a expectativa do nosso perguntador ou perguntadora. E
0: agora desejamos a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Nós lembramos que a nossa casa, a Sociedade Espírita Francisco de Assis, transmite suas palestras ao vivo, pela nossa página do Facebook ou pelo site tvfraternidade.com.br todas as sextas-feiras a partir das 19h30. Então convidamos você para que assista as nossas palestras ou que nos dê o prazer de estar aqui é, junto conosco. Você pode encontrar lá em nossa página kardec.tv o endereço aqui de nossa casa. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.